1: El aire vibra con los sonidos de un planeta que
2: respira música. Y así comienza nuestro viaje.
3: Sol de los arenales Regada en sangre de un bravo saegüeque Grito que está volviendo en su desbocado Otro pehuenche El cielo la onda noche Yo llevo el viento la cenata. Tu la luna prende En la negra simba Araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido
1: Medianoche, muy buena madrugada. Tengan todas, tengan todos, aquí estamos dispuestos para pasar otro momento acompañándonos con la buena música, el buen folclore del tercer planeta, presentando en este momento a la profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está, profe?
2: Muy buenas medianoches. Lec me va muy bien. Sí, ¿no?
1: La veo muy bien. ¿eh? Ya y... camina, camina que parece... <ríe>
2: <ríe> en cualquier momento, una maratón. Usain un Bolt,
1: parece, caminando. Estoy eh,
2: contenta y me va muy bien porque estamos por viajar, como vos decías, y la música siempre... Te trae alegría.
1: Sí, yo lo que traje fue un sanguchito en Milanesa <risa> que me sobró del picnic de la primavera. Se lo traje para ustedes. ¿eh?
2: Muchas gracias. Mire, tiene todavía.
1: Mire, yo lo ve acá adentro. Tiene todavía. Le puse mostaza y mayonesa, o sea, mostanesa.
2: Y lo habrás guardado en la heladera, me imagino. Sí, Si por no supuesto. me voy a
1: intoxicar. No, 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 no. Esta milanga. Este.
2: Hiciste un picnic entonces el día de la primavera? Por supuesto, siempre que hay
1: que hacer un picnic, claro. Hay que hacer un picnic. Ver y oler las bellas flores y uno siempre es un estudiante en algún rincón del corazón, ¿o no?
2: Siempre, como lo son también eh, los integrantes de nuestra fiel audiencia que nos escuchan no solamente desde este mismo momento, sino durante toda la semana nos van dejando sus sugerencias y mensajes en las redes sociales.
1: Así es, en Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7
2: En el Facebook, una noche en la tierra
1: Nos acompañan Quique Pessoa en la presentación artística con esa voz tremenda que tiene
2: Nuestro padrino Chucho Valdés
1: Hola, soy Chucho Valdés Ahí está Chucho, muy bien Nuestra columnista exclusiva, la periodista mexicana, Anita Cecilia Pujals
2: y su Conex de México.
1: Y en Ay Sabor a Ti, ¿quién nos
2: visita hoy? Nos vamos al Impenetrable. Uh, ¿Al Chaco? Al Chaco, porque allí está recibiéndonos en su gran mesa Alina Ruiz.
1: Muy bien, en la preguntita A, una gran actriz y querida amiga de este programa, que es Florencia Sachi. Y en Luz Cámara Acción... Nada menos que Modesto López, es el... Productor, guionista y director de un gran docufilm que se está estrenando en estos días en Argentina sobre la vida de la enorme cantante Amparo Ochoa.
2: Y en Yo Soy Ponete Chama Mesero, varones, porque recibimos a Julio y Nicolás Cáceres.
1: Los de Imaguaré. Me encantan los de Imaguaré. ¿eh? Porque además es una, es una familia, siempre han sido una familia, pero y además están, hace como 45 años que están. Los
2: están celebrando justamente en este momento con una gran gira nacional. Nos acompañan Diego Rosato.
1: Fernando Salvatori.
2: y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: Sí, pero Mónica Alicia en Operación Técnica.
2: Y en la edición de Una Noche en la Tierra. Mm. el Lic Barone.
1: Exactamente. Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo le ponemos mucho amor a este martes que está comenzando y vamos a viajar, profesora, al corazón folclórico de Colombia, la Colombia profunda. ¿Qué vamos a escuchar? Al
2: grupo Taquihuasca haciendo canto a la madre tierra.
4: Pachamama, canto a sus selvas, y al azul de sus montañas, canto al amor, y canto al aire que respiro, canto al amor. Danos tu luz, tu fortaleza, y a, mis pasos, a, mis pasos, a mis pasos, al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol, danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol. Al esplendor de tu belleza. Por eso tierras es mi cuerpo, aguas mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Por eso tierras es mi cuerpo, aguas mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Canto al amor. Canto al aire que respiro, al Padre Sol y al espíritu del río, del río espíritu del río. Pachamama canto a sus selvas y al azul de sus montañas canto al amor y canto al aire que respiro canto al amor y al espíritu del río Guía mis pasos Al esplendor de tu belleza Oh Padre Sol Danos tu luz, tu fortaleza Oh Padre Sol Al esplendor de tu por eso tierras es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento Por eso tierras es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento Canto al amor Y canto al aire que respiro Al Padre Sol
1: el del Río. Ellos son de Colombia, como dijimos antes de escucharlos ahí sonando con esta bellísima canción. ¿eh? Y Taquehuasca es un grupo de música andina, latinoamericano, por supuesto, muy ancestral. ¿Sabe qué significa taquihuasca, profesora?
2: Taquihuasca es una palabra fusionada del quichua Ah, mire usted. O quechua. Sí, claro. Donde el taqui significa fiesta y el huasca es como el bejuco. ¿Uno varones podría pensar que son de Armenia? En caso de que uno piense. Claro, pero son de Armenia. En el departamento de Quindío y también hay algunos integ integrantes que son de Putumayo. Ah, todo en Colombia.
1: Muy bien. Claro, ellos nacieron, ahora unos 15 años como tenían la necesidad de llevar un mensaje muy, muy lindo, muy especial, porque dicen que ellos no cantan canciones tristes, sino que solamente aquellas que llevan esperanza y determinados valores. Es parte de un camino espiritual y quisieron compartirlo con canciones de conservación de sus abuelos indígenas y de aquellos grupos originarios de esa zona.
2: ¿Y sabes quién también tiene ese mismo espíritu de recuperar las tradiciones y valorizar toda la cultura de los pueblos aborígenes.
1: ¿Quién, profesora?
2: Desde la cocina la gran Alina Ruiz, que es conocida también como la cocinera del impenetrable. ¿Qué llega para hacer?
5: Traigo tomate traigo cebolla, anise se dulce, perejil.
6: Ay, si supiera,
7: mulata, sata, la que me traigo
5: aquí. Traigo tomates, traigo cebolla,
1: ají dulce. Hay sabor a ti.
8: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Alina Ruiz, eh, estoy en Chacú Impenetrable, en Finca Don Miguel, Ana Restaurante de Campo.
2: Alina, ¿cómo nació este proyecto, Ana, y en esa zona que uno desde aquí, desde Buenos Aires, ve tan inhóspita para todo?
8: Bien, eh, cuando nació hace bastante, eh, puntualmente comenzamos con la actividad eh, como Ana Restaurante de Campo en el año 2009 y en ese momento fue en la casa de mis abuelos eh, por parte de mi mamá, era es una casa eh, donde bueno se criaron los hermanos todos juntos y después cada uno fue tomando diferentes rumbos actualmente vive mi mamá y mi papá y ahí fue donde se inició Ana Restaurante de Campo en ese momento como restaurante a puertas cerradas.
2: ¿Y la cocina? ¿Como pasión? ¿Como profesión? ¿Como curiosidad? ¿Cuándo nació en vos? Y de eso
8: desde, desde muy chica porque acá en Chaco... Eh, se estilaba y se estila, eh, se acostumbra, mejor dicho, a viajar eh, los chicos cuando finalizan la primaria, o sea, séptimo grado, y después cuando finalizas la secundaria, eh, en quinto año. Entonces, para esos dos viajes de estudio yo vendía comida con mis amigas y vendía la comida que me preparaban mis abuelas y mi mamá. Levantábamos pedido y después las entregábamos. Siempre aclaro que bueno que eran otros tiempos, entonces una niña en ese entonces de 9, 10 años podía vender comida en la calle. Eh, así que desde ese momento yo de alguna manera ya hacía gastronomía a mi manera y con esa edad, pero ya la hacía, y años más tarde, cuando terminó la secundaria, bueno, decido eh, estudiar gastronomía, que acá en Chaco no había, entonces tuve que viajar a Buenos Aires.
2: ¿Y dónde estudiaste aquí en Buenos Aires?
8: En principio, cuando me voy de, de Chaco, en el Gato Dumas, que fue como primer paso porque era lo que yo idealizaba desde acá, ¿no? En ese momento no, no había redes sociales o no teníamos tanto acceso como hoy y por una cuestión económica después tuve que dejar el gato Dumas y terminé de estudiar en eh, el Instituto Educativo Argentino en Vicente López y paralelo a eso iba haciendo cursos en, que ten, estaban ligados a, por ejemplo, ceremonial y protocolo, quesos, eh, pastas, eh, estudios de como para bueno complementar eh, esto de, de, de la gastronomía que yo buscaba y que quería volver a dar acá
2: en Castelli. Alina, ¿cuáles son los productos estrellas, entre comillas, de ese kilómetro cero que son regionales y característicos de tu provincia?
8: A ver, como kilómetro cero yo vivo dentro de un campo que se llama Finca Don Miguel y donde mi papá produce, entonces hay una huerta que tiene todo el año eh, verduras de hoja, tenemos, no sé, desde la propia caña de azúcar, los tomates, los zapallos, eh, eso es en cuanto al cultivo ¿sí? después a lo, a lo que identifica por ahí a la zona eh, eh, en octubre se comienza a recolectar la el algarroba el mistol, chanear eh, en el mismo campo también tenemos eh, eh, las colmenas donde bueno, podemos contar con nuestra propia miel, las vacas para bueno en época de ordeña que es justo ahora, generamos nuestro propio queso, la propia ricota crema de leche y con eso podemos hacer, por ejemplo, un helado de algarroba. Eh, entonces hablamos de nuestra propia molienda eh, de algarroba, que es un, un árbol autóctono con materia prima lograda en este campo como los huevos que intervienen en la
2: elaboración de un helado y los lácteos. Esa es una de tus recetas más conocidas. Eh, no sé si está relacionada tu preferida con la esa comida que vendías cuando eras chiquita de las recetas de tu mamá y tus abuelas o creaste algo que vos decís... ¿Esto es 100% Alina?
8: Sí, referido a lo que uno arrastra desde la infancia adolescencia y actual eh, puede ser los bareniques porque eso los hacía mi abuela eh, por parte de mi mamá, la abuela inmigrante y la parte criolla, mi abuela Carmen, hacía las empanadas de charqui, entonces esas dos cosas yo ofrecía y, o canelones que va más parte del inmigrante eh, y eso actualmente se se vende en el restaurante, se ofrece en el restaurante o en el menú por pasos. Y después, que, si puedo decir algo que fui haciéndolo con el tiempo y que es mío eh, y que, que, que es un producto que defiendo, es el helado de, algarro, de algarroba y el helado de cedrón, porque bueno el cedrón es una aromática que acá se usa todo el año para el mate caliente o el tereré. Eh, y con eso logramos un helado con, con aromas y sabores nuestros y el de algarroba por esto que te explicaba antes de lo autóctono, ¿sí? Ah, eh, el cedrón
2: no podemos imaginar a qué sabe, pero el helado de Algarroba, si tuvieras que definir el sabor, eh,
8: tanto en
2: aroma, en nariz como en boca a chocolate,
8: ¿sí? Eh, eso sería el Algarroba.
9: Qué rico. Eh,
8: si haces una cata ciegas y, y, y tomás eh, un vaso de leche con algarroba, eh, da a una chocolatada, es eh, similar.
2: Y hace pocos días estuviste en un congreso de gastronomía regional en Chaco. Sí. Es decir que se están conectando con el ADN a través de distintas cocinas.
8: Sí, hace tres años eh, se desarrolla el foro de gastronomía chaqueña, del que fui parte eh, de bueno, fundadora, digamos, con cuatro cocineros más, eh, lo que intenta el Foro de Gastronomía Chaqueña eh, es eh, unir a cocineros, pasteleros, productores para trabajar sobre el producto regional, el, aut el, el producto autóctono, como hablábamos antes, del mistol, el algarrobo, el chanear, la miel, en encárnico, el chivito, por ejemplo, eh, y trabajar sobre todo los tres polos que en la, en la provincia están bien marcados, que es el polo Río, Humedales, que es el, la parte de Resistencia, Barranqueras, después el polo Chacra, donde interviene Villángela, eh, Dugrati, Charata, y el polo Impenetrable o Monte, donde yo vivo donde estoy? Sí, que Juan José Castelli, Tres Isleta, Villario Bermejito, Miraflores. Lo que tiene por ahí de, de bueno a raíz de la pandemia es que este foro, que más allá que yo ahora no esté en la parte organizativa, pero sí colaboro mucho y estoy como disertante, es que se hizo itinerario, que, itinerante, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que los cocineros involucrados viajamos, por la provincia, esos tres días recorremos los tres polos y de esa manera llegamos a más cocineros porque, bueno, cada cocinero eh, asiste a, al polo que le corresponde.
2: Alina, y si tuvieras que compartir con Una Noche en la Tierra esta madrugada por Nacional Folclórica una canción que te inspire, que te provoque emociones, ¿cuál elegirías?
8: Eh, sin duda, Zamba Pildor La Bailarina, que es... Eh, eh, una canción como muy muy de mi infancia y de la abuela Carmen, esa que yo te contaba que, que hacía las empanadas de charqui para que yo vendiera y que después me ayudó mucho en cuanto a sabores y a la perfección en Repulgue, <ríe> que tenían que ser sí o sí 13, así que bueno, eh, sin dudar eh, escucharía o compartiría ese tema.
2: Muchas gracias Salina por compartir nuestra mesa.
8: No, por favor, gracias a vos por, por tenernos en cuenta. Que tengan buenas noches.
7: ¡Adentro! Quiero bailar mi samba con el pañuelo que te robe y andar tras tu pollera, la noche entera buscándote, y andar tras tu pollera, la noche entera buscándote. Que cuando bailo juntito a ti Siento como se si andara una cosa rara dentro de mí Siento como se si andara una cosa rara dentro de mí a la en la media noche Una guitarra y un mío Vieras como palpita De la zambita mi corazón Vieras como palpita De la zambita mi corazón Sentirme cerca tu suave voz Y acariciar tu boca que me provoca un qué sé yo Y acariciar tu boca que me provoca un qué sé yo que bailemos un poco más es porque sé donosa que porairosa me enamora es porque sé donosa que porosa me enamora A la vuelta. suena en la medianoche una Vieras como palpita, en la zambita, mi corazón. Vieras como palpita, en la zambita, mi corazón.
1: Me gustó mucho la canción también que acabo de escuchar, que, que fue la que recomiendo Alina. Porque es del de gran samba Kipildor. ¿Usted se acuerda que lo hemos sacado en las madrugadas de Radio Nacional a samba Kipildor? Una de esas madrugadas de, de COVID, ¿se acuerda? De pandemia, ¿no?
2: Un cantor absolutamente extraordinario y además me acuerdo de las anécdotas que nos contó. Un tipazo. En este caso, samba de la bailarina, que es una canción de Francisco Leonardo Sánchez y de José Ríos, Samba la incluyó en su disco que se llama Samba Kipildor, cronología Samba Kipildor 1973. Y Alina le provoca muchísima emoción por lo que nos contaba. No dudó cuando eligió esta canción.
1: No, por supuesto, porque además de ser una bella canción, es una de las páginas más reconocidas de Samba, ¿no? Por supuesto.
2: Claro, y Alina, ¿cómo empezó en la cocina? Ella nos lo contaba, en realidad, herencia familiar. Pura, ella se formó en gastronomía y sommelier en Buenos Aires, pero desde 2009 abrió las puertas de Ana, con doble N, uh -huh. restaurante de campo que está en la finca de su abuelo Miguel Runic, que es un inmigrante de checoslovaco, uh -huh. y, junto a su esposa Ana. Claro, de ahí el nombre del restaurante. Claro, allí se afincaron... Eso queda la finca Don Miguel en la colonia del 44... ...ubicada en el kilómetro 1221 de la ruta 95... cerquita de la ciudad de Juan José Castelli... ...y ahí en las puertas del Impenetrable. Y tal como nos contaba también eh, Alina... ...bueno, ahí ellos tienen la cocina del kilómetro cero... ...porque en esa finca tienen un criadero de todo tipo... ...no solamente de animales, sino que también tienen colmenas... Eh, ...hay una huerta espectacular... ...crecen verduras de, del tipo que vos quieras, varones... ...hay variedades de mandoca increíbles... ...y eso es lo que les permite hacer la cocina... ...que se llama de kilómetro cero.
1: Al mismo tiempo, Alina tiene tanto sangre criolla... ...como checoslovaca, es muy extraño... ...pero bueno, esa es una zona que donde se da muchísimo... ...a través de aquellas corrientes migratorias... ...de hace muchísimos años, el cruce entre criollos y europeos, ¿no?
2: Por eso ella nos contaba que cuando era chica, que es como empezó con la cocina, e, e iba a vender eh, en la escuela, la salida de la escuela, eh, la comida, que eso era algo que se hacía muy usualmente en aquella época, eh, hacía como combinaciones, desde empanadas de charqui, de una de sus abuelas, y los vareniques de la otra abuela.
1: A mí me gustaría comerme un helado de algarroba.
2: <risa> ah, viste que cuenta lo que sabe la algarroba, porque sí. es como medio snob a veces desde aquí, visto desde la ciudad de Buenos Aires, decir que tal receta tiene algarroba porque es un producto que se ha puesto de moda, pero es de allí y tiene gusto a chocolate. Sí,
1: claro. Yo he comido alguna comida que estaba hecha con algarroba y es verdad que tiene como un cierto regusto a chocolate. Pero
2: ella es una genia porque además de hacer el helado, también hace unos chipadas de algarroba, eh, elaboró cerveza de Algarroba con un agente del sur de nuestro país mm, de y bueno, si no bueno, me equivoco bien. y ahora están desarrollando el whisky de Algarroba
1: ¡Epa! Perdón, sí. le recuerdo profesora, que esto es un programa con la mejor música del mundo entonces, el mejor folclore del mundo llega ahora desde Chile de la mano de Silvestre que hacen?
2: Te recuerdo Amanda
6: nada y vas a encontrarte con él con él con él con él con él son cinco minutos la vida es eterna en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos que hacen florecer te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde. Que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron tampoco, Manuel. Que recuerdo, manda, calle mojada. La fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Con él.
2: de 2014 es el disco donde está esta canción te piola yo también quiero esta no de 2014 todos los años <ríe> quiero esta canción que en la versión de Silvestre que es una banda chilena cuyo estilo musical como escuchábamos recién es bien variado
1: sí nosotros lo, nosotros los habíamos pasado en algún momento porque ellos hicieron una versión en una especie de cumbia de Sube a Nacer Conmigo Hermano sí. de los vas ¿se acuerda?
2: Esa es la canción por la que Silvestre se ha hecho muy popular inmediatamente cuando la interpretó. Pero en el caso de Te Recuerdo, Amanda, que vamos a decir, porque es necesario, que es una canción que compuso en 1969 el cantautor chileno Víctor Jara. Me
1: encanta Víctor Jara. Me parece que Víctor Jara era como el, el Bob Dylan de Chile, ¿no? que en sus letras volcaba eh, no solamente un canto de, de protesta y de reivindicación de los trabajadores, sino que además era un gran observador social.
2: De hecho, te recuerdo, Amanda, es una canción romántica, pero a la vez se convirtió en un himno político porque habla de las condiciones precarias laborales de los obreros. Él se inspiró en sus padres para componer esta canción y también hay que decir que Víctor Jara fue una de las primeras víctimas y, por supuesto, una de las más conocidas de la dictadura de Pinochet que lo mm -hmm. ejecutó.
1: Así es. Y hay muchas versiones, te ¿eh? de, 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 de Recuerda Amanda. Todos, todas son hermosas. Está la de Mercedes Sosa, la de Joaquín Sabina, bueno, Fito Páez, ¿no? Hay varias, digamos.
2: Sí, a mí me gustó la de Silvestre porque es totalmente diferente. Vamos a decir de ellos que son una agrupación que nació en septiembre de 2004 y... Como decías vos, Barone, igual que ellos, nosotros queremos fiesta hasta las 2 de la mañana acá en la folclórica.
1: Entonces ni se
2: mueva
0: de ahí. Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer folclore del planeta. planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 98.7.
1: Profesora Guiñazú, llega ahora una de nuestras secciones más escuchadas y más celebradas, que es la preguntita A. Donde diversas personalidades del quehacer artístico y cultural nos cuentan en qué andan.
2: Y hoy va a venir a contarnos en qué anda la actriz Florencia Sachi.
10: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Mi nombre es Florencia Sachi y quiero invitarlos al teatro. Quiero invitarlos a ver una obra que se llama Ella para mí, que escribí junto a Ana Sánchez y Ana Laura String. Eh, Ana Sánchez nos dirigió y Ana Laura String y yo actuamos es una obra inspirada en nuestras abuelas eh, y en las mujeres que atravesaron el siglo XX es un, una obra personal muy personal eh, que creamos junto a ellas en el 2015 y esta es nuestra tercera temporada tenemos la alegría de invitarlos es de entrada libre en esta oportunidad y tenemos funciones en Moscú eh, en el Teatro Moscú, que es precioso y le queda muy muy bien a esta obra. Eh, me encantaría que puedan venir a verla y también quiero dejarles un regalito muy especial, que es una canción, recomendar que escuchen esta canción que se llama Rayando el Sol, es de una artista increíble, argentina, folclórica, cordobesa, que se llama Paola Bernal, es una gran amiga que me encantaría que todos conozcan. Entonces vuelvo a invitarlos a ver teatro, eh, a compartir ese ritual hermoso y a escuchar esta canción divina. Beso muy grande para todos.
11: las aguas del azul viaja por la vida, trasnochando en las cacharpallas. amoras, más Zamorra, lo y gentío, el sendero es un sueño mío, lo escribo yo y cuando me bajé del cielo.
1: he visto todavía esta obra, pero he visto obras anteriores de Florencia Sachi y la verdad es una actriz súper recomendable. Una actriz que uno le cree. Yo divido las actrices y los actores entre aquellos que les creo cualquier cosa que hagan y los que mmm...
2: Lo que pasa es que es muy dúctil además Florencia. Vamos a hablar un poco porque ella es, también es humilde y no ha contado todo su recorrido. Pero ella estudió en la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, estudió dramaturgia con Mauricio Cartún, comicidad con Héctor Malamud, teatro musical con Mauriano Moruja, danza para actores con Melanie Alfi, dirección teatral con Ricardo Bartiz, corporal con Sandro Nunciata... Acrobacia Aérea también estudió
1: Y usted acaba de pronunciar Este nombre Sandro Anunciata Y ella trabajó, se acordará usted En la miniserie Sandro de América
2: Allí la conocimos Que hacía un papel secundario Pero que recorrió buena parte de la serie como la esposa de Oscar Anderle, el primer manager de Sandro, uh -huh. el primer manager en realidad de Sandro como solista, porque en la época de los de fuego tenía a Mario Naonde de manager. Y Florencia,
1: perdón, eh, Florencia está presentando ahora la tercera temporada de esta obra que es Ella para mí. La escribió junto a Ana Laura String, que es la otra protagonista, y Ana Sánchez, que es la directora. Es una obra muy personal, ¿eh? inspirada, ellas dicen, en sus abuelas y en las mujeres del siglo XX. Así que hay tiempo para verla, ¿no? Porque sí. no hay muchas funciones de esta obra.
2: Se presenta el viernes 30 de septiembre y el domingo 2 de octubre, o sea, este próximo fin de semana, en el Teatro Moscú, como nos contaba Flor que queda en Juan Ramírez de Velasco 535, la entrada es libre y gratuita, varones. Sí, pero, pero... hay que llevar
1: uno de esos gorros de piel, no. como los rusos, ¿no? Te
2: tenés que anotar. ¿Y qué podemos decir en cuanto a Rayando el Sol uh, de Paola Bernal? Me
1: gustó muchísimo Paola Bernal, que yo no sabía, y usted encontró muy buen dato, que Paola era como una especie de ahijada artística de nuestro queridísimo Icanovo, ¿no?
2: No solamente fue su padrino Ica, sino que además fue su maestro, literalmente, porque ella estudió con él. Ha tenido muchos eh, muchos buenos aliados, Paola, pero Ica fue fundamental.
1: Yo lo extraño mucho a Ica Novo, sí. tengo que decirle. ¿eh?
2: Las crónicas de Cuando Ika. decía,
1: hola, queridos terráqueos, ¿se acuerda?
2: Como inolvidable Ica. Así que también me gustó conocer este dato acerca de Paola Bernal que Flor Sachi la recomienda porque además es su amiga pero es una gran cantante y Rayando el Sol, Edu es una canción del músico uruguayo Pájaro Canzani incluida en el álbum Pájaro Rojo de 2011 el tercer disco de Paola que también tuvo un gran aliado en este disco el recordado guitarrista y productor cordobés Titi Rivarola
1: sí bueno, yo estoy un poco cansado, profesora. Mire, me cansé de amarte. No de ir a amarte como Elon Musk. De amarme a mí. De, de amarla a usted, profesora. Y a toda esa audiencia que está del otro lado, ¿eh? Porque llegan desde Bolivia los chilajatún
2: para hacer. Me cansé de amarte.
12: Quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué de tus falsas promesas me cansé por lo nuestro lloraré por tu engaño tomaré Quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué tus falsas promesas me cansé por lo nuestro lloraré por tu engaño tomaré te juro que esta vez
1: Álbum donde se encuentra esta canción de los Chilajatún se titula Justicia para Vivir y es del año 2016. Ellos son un grupo de música andina y mire qué dato son los hijos de los Carcas o de los Kiarcas o de los Jarcas. Depende de dónde se pronuncia de una manera o de otra y está todo bien dicho. Son cinco primos que tienen en común, bueno además que son jóvenes, la tradición del apellido que es Hermosa. No son... usted, usted también, pero el apellido. <risa> ya te cansaste
2: de amarte, tampoco sí, sí, de sí. amarme, tampoco soy hermosa. Qué madrugada, varones. Sí, sí. Vamos a decir que esta agrupación, eh, los jarkas, vamos a decirle, son super tradición de la música popular boliviana. Claro. Y los hijos, que me encanta que se llaman hermosa de apellido, eh, han heredado, por supuesto, este folclore. Ellos le dicen folclore, no sí, folclore. Claro. Y, sin embargo, están buscando su propia identidad. Y sí,
1: porque además eh, la música andina... Es como toda música folclórica, necesita y requiere de determinadas habilidades y determinado estudio que, por supuesto, no está en los libros. Esto uno solamente lo puede aprender estando en la región y siendo un músico de esa tierra, de ese lugar. Es como los blues
2: en, en el sur de Estados Unidos o la chacarera en Santiago del Estero. Y los Chila Jatun está formado por Huascar Hermosa Castro, Jonathan Hermosa Andrensen. Epa. Benjamín Fontanilla, hermosa. Sí. Son, como dijimos, son todos. Ulises, hermosa Fernández. Luis Medrano, hermosa. Y, bueno... Gonzalo Hermosa Camacho, todos, sí. todos hermosos. Y lo
1: más curioso es que son de feos, ellos tan No, feos. no digas eso. <risa> no, no, no. No, no, no. Son hermosos. La verdad que sí, porque lo, a mí me encanta, y en un momento la música andina se hizo tan popular, que usted no sé si se acuerda que Paul Simon, aquel de Simon y Garfunkel, hizo una versión del Cóndor Pasa, ¿se acuerda? Sí,
2: claro. Y vamos a decir un datito más, varones que es lindo, que los Carjas, eh, este conjunto que mencionábamos antes, que son los padres de... De los, de los Chilajatún. De los Chilajatún, que por otro lado significa de pequeño a grande, también mm. vamos a aclarar eso. Ajá. Bueno, eh, los jarcas empezaron cantando zambas argentinas. mire qué bien. Bueno, porque
1: siempre hubo una, una gran influencia, interinfluencia, del folclore norteño argentino en Bolivia y del folclore boliviano en el norte de Argentina.
2: Y hablando de Argentina, si decimos zamba, decimos folclore, decimos una representante por excelencia, por autonomía. Y decimos poncho. ¿sí? Y decimos poncho. De, de todo nuestro país hacia el mundo... Por supuesto, hablamos de La Negra. Sí, y Mercedes ella fue una gran José. influencia también en Brasil, por ejemplo. En
1: un montón de, Es verdad. En Brasil particularmente. ¿eh? Ella fue una influencia en Chile, en Bolivia, en Uruguay, bueno, en Alemania, en Holanda, en todos esos países, ni hablar. Pero es verdad que en Brasil, a través de artistas como Milton Nascimento, eh, Neymar Togroso, Chico Buarque, Gal Costa, Caetano, ¿no? Caetano Veloso... Eh, sí, sí, la querían muchísimo Era como una madre para ellos, ¿no? una hermana, en realidad Y ahora
2: llega aquí Mercedes Sosa, ¿con quién? Con Raimundo Wagner Para ser... Hacer... Años
5: Viejos, y el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón para
13: Anos E como muda o que eu sinto O que ontem era amor Vai se tornando outro sentimento Porque anos atrás Tomar tua mão Roubar-te um beijo Sem forçar o momento Hacía parte de una verdad
5: El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo Como ayer
13: viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones,
5: a todo dices que sí, hay nada digo que no para poder construir,
13: O no, amor no, não refleja como a ti
5: Em cada conversação, cada beso, cada abraço Se impõe sempre um pedaço de temor Vamos
13: vivendo Vendo as horas que vão passando, as velhas discussões vão se perdendo entre as razões.
5: Ah, tudo desesquecido.
1: Esta posiblemente sea una de las canciones más bellas de Pablo Milanés. Tiene una letra que a mí particularmente me pega muchísimo. Es muy emocionante y emocional. Y esta versión de Fagner con Mercedes Sosa del tema Años se encuentra en un álbum titulado Traducir guión C, traducirse, de 1981. Yo tenía ese álbum en vinilo, y había un tema con Manzanita, que cantaban Verde, eh, con John serrat hacían La Saeta, una versión increíble, y estaba Camarón de la Isla en otro tema, me acuerdo.
2: Es un álbum, yo no lo tengo ni en vinilo ni lo tengo siquiera, pero sí lo escuché para cuando vos recomendaste esta versión de Años, y sinceramente... ...coincido con vos que es una de las eh, versiones probablemente más bonitas de esta canción... ...que por supuesto Pablo Milanés la canta como los dioses... ...porque la compuso él y tiene la sensibilidad para hacerlo... ...pero las voces de Fagner con Mercedes Sosa... Eh, ...forman un, un dúo que es precioso... ...y Fagner cuando Mercedes falleció... Eh, le, ...le dedicó unas palabras muy lindas... ...diciendo que era mucho más que una cantante y una inspiración... ...que era su gran amiga y que la había admirado mucho siempre... ...y que este dueto había sido para él un sueño.
1: Y si usted escucha detenidamente la voz de Raimundo Fagner... Eh, ...cuyo nombre real era Cándido López Fares... ...va a darse cuenta que tiene una gran influencia del flamenco. ¿Por qué? Porque su familia, si bien era de Portugal... ...eran de un pueblo muy cercano a España... ...y en su casa se escuchaba música flamenca. Él viajó en varias oportunidades... E incluso se hizo amigo de Paco de Lucía. No grabaron juntos, pero hay alguna cosita en video dando vueltas de aquella época, por supuesto. Pero es, es muy raro porque es, es un brasileño cantando flamenco realmente.
2: Y por eso, para este álbum que vos estabas contando, es que le vino como anillo al dedo convocar a Manzanita y a Camarón de la Isla.
1: Mira, hablando de anillo, ¿le gusta mi anillo? <risa> sí. sí. Qué lindo. puedo, Mira, puedo mi contar? <risa> no, 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 no. Porque eh, es mi anillo de compromiso. Me sí. comprometí. Me comprometí a no comprar ningún anillo caro, entonces me puse este.
2: y llegó y se hizo un anillo, vamos a contar, porque si no, sí. te tengo que sacar una foto, sí. con la tapita del edulcorante. No, no es la tapita, es, es el, el circulito que hay que romper para abrir para la abrir, tapita. Sí, pero en mi, color rojo. Pero mire
1: cómo me queda, como anillo con, al dedo me queda. Y es no.
2: contra la envidia y la
1: mala sí, suerte. Sí, obvio. Que
2: igual es un antídote que tenemos siempre musicalmente hasta las dos aquí en la folclórica. Sí,
1: no se vaya que ahora vienen nuestros amigos mexicanos. No. No.
0: La noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Iñezú y Eduardo Baroni.
1: Profesora, si yo le digo Cantinflas Si yo le digo la Chilindrina Si yo le dijera José Alfredo Jiménez Y si yo le dijera Jorge Negrete
2: ¿De quién estoy hablando? Estás hablando musicalmente de México Es como si yo te dijera Tacos. Claro, y si hablamos de México, ¿de quién hablamos? De Ana Cecilia Puyals, nuestra columnista exclusiva que llega para ser hacer... con X de
9: México. Hola, hola, ¿cómo están mis madrugadores amigos de Una Noche en la Tierra? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Graciela? Y bueno, yo les voy a hacer una confesión. La verdad que creo que Eduardo Barón es más alborotado que yo. <risa> Porque Barone y yo somos muy melómanos, entonces escuchamos algo y, y a ver, y, le, y empezamos a indagar y a ver, y esto, y, y esta canción, y este tema, y esta versión, eh, en eso nos parecemos mucho, además de que cumplimos años con un día de diferencia. Así que bueno, ya saben, vayan juntando para el regalo. Bueno, y mi regalito de este de esta semana, eh, justamente, y lo mencioné porque justamente me, me dice Barone, Fíjate esta, esta canción, que nos gusta mucho a los dos, que se llama En el último trago. Un tema de José Alfredo Jiménez, que es un clásico, es un clásico prácticamente de, de cantina. En, eh, él vivió de, de 1926 a 1973... Y, y de hecho tiene su mausoleo ahí en el pueblo de Dolores Hidalgo, en, en Guanajuato eh, Bueno, yo creo que es el educador sentimental de los mexicanos El compositor mexicano por excelencia El más grande Le, Hace poco dije que Juan Gabriel, pero bueno, eh, hoy es José Alfredo Jiménez eh, Bueno, ¿quién no conoce una de José Alfredo Jiménez? Pero bueno, esta canción, En el último trago la ha cantado medio mundo, medio mundo. Y desde luego, pues, se le, se le conoce muchísimo la versión acá en la Argentina por Chabela Vargas, eh, que aparte el concepto muy asociado al, al, a la enfermedad que ella, que ella transitó durante muchos años y que la llevó a, a un rincón casi al olvido hasta ser rescatada nuevamente y empezó y, y revivió, ¿no? En los escenarios y demás, pero hoy no nos vamos a ocupar de Chabela Vargas Bueno, esta canción sirve de detonante por una versión que, que cantan eh, la Marisol eh, La cantante de La Santa Cecilia, la Marisol se llama Marisol Hernández eh, una, La cantante de una banda que se llama La Santa Cecilia Que es una banda mexicoamericana. Eh, son todos hijos de inmigrantes residentes en Los Ángeles, California, y quienes interpretan la cantidad de formas musicales que ustedes se imaginen, cumbia, boleros, mariachi, bossa nova, lo que quieran, por favor, búsquenlos, vayan en este momento corriendo a YouTube o a Spotify, a donde quieran, y buscan La Santa Cecilia, porque es una banda maravillosa. Y Marisol, la Marisol, es una de las mejores voces... Que van a escuchar en su vida, así se los digo, una voz maravillosa. Y ella canta esta versión de En el último trago con Eugenia León. Eugenia León, que es muy curioso porque se llama María del Rosario, pero bueno, pues ella, es, ella es Eugenia, Eugenia León. Eh, una cantante que, que brilló y sigue brillando, pero que despuntó en los años 80 de la mano de todo un movimiento de, de, de mujeres cantantes, Guadalupe Pineda es una de ellas, eh, una gran voz, una gran intérprete que todo el mundo la conoce, ha, ha viajado por todo el mundo, ha conducido televisión, ha hecho entrevistas maravillosas, ha cantado con quien se le ha dado la gana y aquí en Argentina, señores, pasó sin pena ni gloria. Tenemos que reivindicar a doña Eugenia León, que la amo, a la amo, la amo. Pero bueno, Eugenia León eh, se da el gusto de cantar con la Marisol esta versión maravillosa de en el último trago de José Alfredo Jiménez y también google en la Eugenia León porque realmente es maravillosa así que bueno la Marisol de la Santa Cecilia y Eugenia León cantando en el último trago y bueno y en último trago nos vamos de mezcal, de tequila, de lo que quieran hasta la próxima semana
14: Esta noche te vas ya de veras, qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ni me hable de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores
1: Esta es una de mis canciones predilectas y yo tuve el honor, poca gente lo tuvo, en realidad en comparación con la cantidad de habitantes que hay en la Argentina, de escuchárselo cantar en vivo a la gran Chavela Vargas. No contento con eso, estuve con ella post-show charlando y me saqué una foto y esa foto se perdió. Tengo que contar esto, profe. Esa foto se perdió. Una, una de las fotos que más quería, porque se había sacado con un celular, de los primeros celulares, y como uno fue cambiando el celular, vaya a saber dónde quedó esa foto. Pero estaba yo y ella, ella y yo, abrazaditos, mirando a cámara, y me dio mucha pena perder esa foto. Pero cada vez que escucho esta canción, recuerdo esa versión. Esta otra versión es deliciosa, profe.
2: Vamos a decir que lo que vos estás contando está buenísimo porque quiere decir, y de hecho dice, que hay fotos que siempre van a estar en nuestro corazón, aunque no las hayamos ni siquiera, no ya guardado en el celular, sino impreso. Porque antes uno tenía por costumbre imprimir las fotos, guardarlas en un álbum y hacía como conservar la memoria familiar. Pero hay fotos que uno lleva grabados, como decíamos, en la cabeza y en el corazón. Y esta versión que vos recién mencionabas también es... A mí la Santa Cecilia con Eugenia León me pareció fabulosa. Es de un magnetismo lo que hicieron sí, maravilloso. Es,
1: es un gran regalo que, que vino de la mano de Anita. Bueno, ella contó ahí un montón de, de, de data, de formación. Y es una canción que... Es una verdadera leyenda, como yo le decía, ¿no? Una canción autoría del gran José Alfredo Jiménez, que fue muy amigo de Chavela Vargas, ¿no?
2: Sí, es una de las eh, composiciones más famosas de Jiménez, que tiene un montón de composiciones sí. famosas, vamos a decir.
1: Ella. Ella quiso quedarse. A mí me dicen Jorge Negrete. Media vuelta. Me dicen Jorge Negrete de noche, diría de Me dicen Jorge Blanquete.
2: Digo, que también compuso media vuelta. La media vuelta. El Rey, sí. si nos dejan, claro. amanecí en tus brazos, o que te vaya bonito, que también la hacía Chabela esa.
1: Sí, y, y creo que la media vuelta, bueno, y El Rey seguro las cantaba Luis Miguel, y que te vaya bonito creo que también, ¿eh? la cantaba Luis.
2: En el caso de en el último trago, esta versión de La Santa Cecilia con Eugenia León está incluida en el álbum Amar y Vivir de La Santa Cecilia de 2017, Eugenia es la artista invitada por supuesto. a esta grabación. Sí,
1: claro. Yo eh, me bajé este disco porque es espectacular. Todas las canciones incluidas en este álbum que se llama Amar y Vivir, de la Santa Cecilia, es espectacular. Así que me lo bajé.
2: Y en el último trago, es tan importante, que más allá de que fue versionada es el título de una película del año 2014. Ah, pero ¿por qué me dice dicen cordobés? Dirigida por el mexicano... Escuchate este nombre mexicano. ¿Ah? Hack Saga bien ¿Cómo? Jack Saba. Ah, ya. no. Jack Saga.
12: Ajá.
2: Cabavie. Bueno. Que hace honor justamente al título de la canción compuesta por Jiménez en 1972 y es un homenaje también a Jiménez.
1: Por supuesto. Y este bloque yo diría que es un homenaje a nuestros hermanos mexicanos, porque en este mismo momento comienza la sección de cine de Una Noche en la Tierra, intitulada... Luz. Cámara, acción. Vamos a presentar en esta oportunidad no solamente a un cineasta, a un gran productor, a un guionista, a un escritor, sino también a la persona que fundó uno de los más grandes sellos discográficos independientes de México que tuvo sucursales en varios países de Latinoamérica. Estoy hablando de Modesto López. Un verdadero honor tener a Modesto esta noche acá en el programa hablando y contando sobre esta película.
2: El documental Amparo Ochoa se me reventó el barzón.
15: Hola Graciela, hola Eduardo. Hola gente de Una Noche de la, en la Tierra. Soy Modesto López, les hablo desde algún punto de esta tierra, en este caso México. Eh, quiero saludar a todos ustedes y comentarles eh, quién soy yo. Bueno, soy Modesto López, como dije. Eh, nací en España, me crié en la Argentina y vivo en México desde el año 79. Este, aquí... Eh, me radiqué, aquí me comencé a trabajar en la producción musical. Luego creé un sello grabador que se llama Ediciones Pentagrama, eh, un sello que ya tiene, va a cumplir el 6 de octubre 43 años de funcionar, de andar en el surco, como yo digo. En, este, en esta editorial le hemos producido más de 800 discos de música y poesía de América Latina y con una idea fundamental que es difundir, producir aquella música, aquella poesía que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano. Eh, en estos días, entre otras cosas, eh, yo en algún momento eh, decidí incursionar en el cine documental debido a que este caminar por América Latina y por el mundo eh, me daba cuenta que no solo bastaba escuchar la voz del personaje protagonista de ese disco, sino también conocer el contexto el de social y político y cultural en la que se mueven estos creadores. Es así que esto me llevó hasta el día de hoy, llevo realizado 13 documentales, he participado también como productor en distintos documentales. Y bueno... Ahora estoy presentando a Amparo Ochoa. Se me reventó el barzón, así se llama este documental. Es un documental que cuenta la vida la, de esta gran cantante, Amparo Ochoa, una mujer nacida en, en el norte de, de México, en Sinaloa, en una localidad cañera que se llama Costa Rica. Allí ella bebió eh, ese esa música a través de su padre que por las noches después del trabajo en el campo reunía a todos sus hijos, que en total eran diez eh, los, los hijos de, de Don Chano, se sentaban luego a la noche a cantar y, y, y Don Chano cantaba esa música tradicional, popular que eh, se escucha en este querido México. Eh, Amparo fue además maestra rural este, utilizaba el canto para que los niños disfrutaran era una persona muy ocurrente muy simpática, muy alegre eh, grabó muchísimos discos parte de ellos nosotros en Pentagrama hemos grabado eh, nueve discos y vamos a producir otro más que hemos encontrado en cintas que estaban guardadas en algún lugar Amparo fue una mujer muy comprometida con la realidad de su tiempo, fue una gente que no tenía miedo de decir la verdad, como mucha gente del norte de este país, que hablan muy, frente, muy de frente, no esconden los pensamientos y dicen las cosas claritas como debe hacerse. Amparo fue de las mujeres que yo y mi mujer, mi Marta Desea, que es la productora de esta película, de las amigas que tuvimos ni bien llegamos a este México. Y bueno, yo en el documental lo que quise hacer es mostrar eh, la vida de esta gran cantante y gran amiga. Y, y bueno, y otra idea era que ella fuera la protagonista de este documental. Ella se murió en el año 90 y 94, el, en febrero del 94, y... Y por eso dentro del documental yo traté de ir buscando la voz de ella que fuera, como decía, la protagonista de este documental. Y a través de eso voy rodeando eh, con la participación de gente muy querida que la conoció personalmente como Teresa Parodi, como Mercedes Sosa, que fue la que la invitó a Amparo a ese gran concierto en el Luna Park que se llamó Sin Fronteras. Eh, y donde Amparo tuvo un gran éxito que también se verá reflejada en el documental pues conseguimos escenas de ese de esa noche maravillosa en el Luna Park y bueno entonces este documental ya está recorriendo varios estados de la República Mexicana eh, lo estrené en la Cineteca Nacional eh, de México este, y ahora en estos momentos estamos organizando para estrenarlo en Argentina el día 6, eh, jueves 6 de octubre, en el Cine Cosmos, a las 7 de la noche, ahí los esperamos, y luego emprenderemos una gira que nos llevará a Uruguay y como a 10 provincias argentinas, eh, presentando este documental de Amparo Ochoa, se me reventó el barzón, y otros documentales que realicé oportunamente, como El caído del cielo, con el cual lo he presentado en varios lugares de Argentina, Europa y Japón, y también con el Quiero Retruco, un documental que yo también hice en Argentina. Bueno, agradezco a muchos, muchos que me hayan escuchado y los esperamos en alguna de estas presen presentaciones. Por último, quiero decir que aprovechando el viaje voy a presentar mi libro que se llama Morriñas, Lo voy a presentar el día viernes 14, a las siete y media de la noche, en la Casa Amistad Cuba-Argentina y en el Cina, 1744, eh, cerquita del Congreso.
1: Gracias por todo. Bueno, eh, como les decía, profesora, hay mucha gente, no solamente la gente de la colectividad de México en Argentina que está esperando el estreno de esta película, sino, por supuesto, los buenos melómanos, como quien le habla, porque yo soy un fanático reconocidísimo de Amparo Ochoa. Mi canción preferida de ella es el Corrido de Pancho Villa, aquella que decía ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde irás, paloma del oriente? Me La conozco de memoria, mire.
2: Y es, es justamente una característica de Amparo Ochoa cantarle a todas las canciones que fueron y son representativas de toda esa época de lucha durante la Revolución, por la Independencia.
1: Sí, ella tiene un par de álbumes dedicados a, son canciones y corridos de la Revolución.
2: Y de gran conciencia social también era otra de sus características. Pero volviendo a Modesto, mira que nada es casual, yo no creo en las casualidades sino en las causalidades. El 6 de octubre cumple 43 años el sello Pentagrama que vos estabas mencionando antes. Claro. Y también el 6 de octubre es el día que se estrena en Argentina el documental Amparo Ochoa se me reventó el Barzón.
1: Yo quisiera que usted nos cuente, usted que es bastante sabionda, que nos cuente qué es el Barzón, porque aquí quizás... Hay mucha gente que no sabe lo que es el Barzón.
2: Yo no sé, ¿querés que te lo cuente ahora o después de escuchar el tráiler?
1: Bueno, escuchemos primero el tráiler de la película y después me cuenta sobre el Barzón, por favor. Y
16: como una rueda de cobre. Dentro de este medio yo conocí gente muy valiosa
8: que me ayudó muchísimo a comprender que la tarea de, de los cantores como nosotros pues es de una gran responsabilidad y tenemos que dar lo mejor que tenemos a nuestro pueblo, que lo merece todo. Y, y en cualquier escenario, ¿eh? cualquier escenario, como me decía Oscar Chávez.
3: Yo la conozco recién llegada a, a México. Yo la conozco en el 70. En ese tiempo invitamos a Amparo, trabajó un rato con nosotros. Luego, en festivales
4: de oposición sí participaba Amparo. Coincidíamos mu mucho.
1: Amparo era una auténtica
2: intérprete de las canciones de los compositores. Le daba voz a decenas y decenas de compositores.
9: Fascinaba su, su modo interpretativo y su, y, su, y su voz tremendamente mexicana, mujer mexicana, con un don especial para transmitir su cultura
16: potente. Una cosa bien importante, el ser consciente que vivimos en una sociedad... Una sociedad que sufre cambios muy interesantes. Una sociedad que tiene un proceso histórico. Y que tiene un valor muy grande. Pero más valor tiene cuando los artistas, cuando sus trabajadores, están plenamente conscientes de ello. Nuestro siguiente tema se llama El Otro México, porque el otro México que está allá en el norte, ahí en la frontera con los USA... Lo consideramos nuestro también, y lo consideramos nuestro porque hay, hay millones de mexicanos, hay trabajadores levantando ese país y haciéndoles el favor de estar con su presencia. Ahí.
1: Bueno, profe, ahí estábamos escuchando el tráiler de Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, y usted quedó en contarnos qué es el barzón.
2: Te quedaste con la intriga. Sí, claro. En México, en algunas partes de ese país, le llaman barzón al cuero que está amarrado al palo con el que el campesino dirige la yunta de animales para abrir surcos y sembrar.
1: Pero profesora, usted es un diccionario abierto, mire.
2: <risa> volviendo, <risa> volviendo a Amparo Ochoa, se me reventó el barzón, que es todo lo que acabamos de explicar. Sí, sí solamente el tráiler, bueno, lo estuvimos escuchando, pero si vos lo ves, te vas a dar cuenta el contenido histórico que tiene, porque hay imágenes actuales de los testimonios de quienes han hablado para esta ocasión, pero también muy importantes de archivo, eh, como decíamos de esto, ese concierto sin fronteras de 1974 en el Luna Park, con Amparo y Mercedes Sosa. ¿Cómo está Mercedes Sosa hoy presente? Sí, porque Mercedes la había invitado en su momento. Eran amigas ellas. Sí. Ya sabían de la existencia
1: de la otra, por supuesto. Lo mismo, lo mismo que hizo Mercedes Sosa con Joan Baez, ¿se acuerda? Que lo pasamos hace un par de noches atrás, mm. un par de programas atrás.
2: Ahí, este documental cuenta la vida de Amparo Ochoa, como también nos contaba Modesto, su director y guionista. ...y ella fue una de las grandes figuras de la naciente nueva canción mexicana. Sí,
1: junto con Oscar Chávez, otro de mis predilectos, por supuesto... ...y Gavino Palomares, que también, por supuesto, aparece en, en este docufilm...
2: Eh, ...que está de gira, este docufilm, y se estrena en Argentina... ...este jueves 6 de octubre en el cine Cosmos a las 7 de la tarde. Después sigue por todo el interior de nuestro país y por Uruguay... Y también van a estar presentando dos documentales realizados por Modesto. Quiero retruco, que es del 2012, y El caído del cielo de 2018.
1: ¿Esto en el mismo cine va a ser todo?
2: Eh, no, no, no dio la fecha, Modesto, pero hay que estar atento. Uh -huh. Y sí dio la fecha de su libro Morriñas, que está presentando en la Casa Amistad Cuba Argentina.
1: Ah, sí, lo del 14 de octubre.
2: Sí, señor. Sí,
1: porque ¿sabe por qué se llama Morriñas? Porque en realidad... Eh, Modesto no es mexicano, no es argentino. Es, es español. Es, es español, claro. <risa> tiene todas las nacionalidades del mundo. Mi abuela eh.
2: se llamaba Modesta. Todas las
1: nacionalidades que hay que tener tiene Modesto. Mm. Sí, a mí me gusta la gente que se llama Modesta porque es una declaración de principio. Ya el sí, nombre. pero ¿no? era
2: cordobesa, pero Córdoba de Córdoba, no de Córdoba, España.
1: Yo estoy esperando que venga Modesto y que Anita me lo presente. Hemos hablado con Modesto, pero a través del de Messenger y WhatsApp y esto. Porque a mí me interesa mucho la historia de las compañías discográficas y él, como dije, fue el, el generador y el presidente de, de Pentagrama, que es una, una de las más grandes casas discográficas de toda América.
2: Vos dijiste cuál era tu canción preferida de Amparo Ochoa, uh -huh. pero vamos a escuchar otra porque viene a tono y a cuento de todo lo que hemos estado hablando. ¿Entonces? Amparo Ochoa llega una noche en la tierra para ser... Hacer...
1: El Barzón.
16: Esas tierras del rincón, la sembra con un guaypando, se me reventó el barzón andando, Cuando llegué a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timo se deshojó El yugoso iba panteando El barzón iba rozando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé con andan arando Se me reventó el barzón Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta De unos bueyes, cinco pesos de magueyes Una nega, tres cuartillos de frijol que te prestamos Una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos Cinco pesos de unas fundas, siete pesos de cigarros Seis pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta A más de los 20 reales que sacaste de la tienda Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra para seguir la sembrando Que siga nada Nomás me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja Que el sin vergüenza, soy más se llevó Para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada Conte el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste El patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda Pero me dijo el patrón que contara con la tienda Ahora voy a trabajar para seguirle a vos 20 pesos 10 centavos, unos que hacer algo restando Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre Y no le hagas caso al padre, él y sus comuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo De lo que te decía el cura de las penas del infierno Viva la revolución, muera el supremo gobierno se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
2: Esta canción la grabó en su álbum Cancionero Popular de 1975 y la compuso el cantante, actor y boxeador mexicano ¿Sí? conocido como el trovador del campo Luis Pérez Mesa.
1: Mire usted, ¿eh? Usted saca cada dato. ¿Dónde va a buscar estos datos usted? A la biblioteca pública del barrio. ¿Se acuerda que hay bibliotecas sí, en los barrios, no?
2: Claro, en mi barrio hay todavía.
1: La letra de esta canción, por supuesto, retrata el, el sistema de, de trabajo, así como el, el endeudamiento de los obreros con los patrones en todo ese periodo previo a la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, donde se decía, viva la revolución, muera el supremo gobierno, dice en un momento la canción. ¿no? Sí,
2: en la voz de Amparo tiene una significación, por supuesto, mucho más fuerte y latente. Por algo se la conoció como la voz rebelde de los años 70 o la voz de México, varones. Y ahora, si te parece, le hacemos caso a Anita, que nos aconsejó tomarnos un último trago. Y
0: escuchamos la voz de Quique Pessoa. Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987. Estimada profesora, llegan para
1: visitarnos en nuestra columna Yo Soy... Uno de los grupos, de las agrupaciones, de los conjuntos más importantes del litoral argentino y a mi entender, uno de los mejores
2: históricamente hablando. ¿A quién vamos a presentar? A Julio y Nicolás Cáceres, padre e hijo e integrantes de Los De Maguare. Hola Graciela, Eduardo. Bueno, feliz de estar compartiendo con
17: ustedes una noche en la tierra. Este programa que con tanto acierto conducen ustedes en la Radio Nacional Folclórica. Los de Maguaré estamos este, culminando los preparativos para nuestra presentación el primero de octubre, si Dios así lo permite, en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Para ellos estamos preparando un repertorio importante que tiene que ver con la historia del grupo, que tiene que ver con la actualidad del grupo también, con algunos homenajes. Espero que todo sea del agrado de la gente que pueda acompañarnos esa noche.
18: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Bueno, mandar mi saludo a toda la gente de La Folclórica, a todo el público y pueblo chamamesero. La verdad que nosotros felices de, de poder ser parte de este festejo de los 45 años de los de Imaguaré. Estamos contentos, eh, estamos organizando una fiesta muy linda en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Si Dios quiere, este próximo sábado, primero de octubre, a partir de las 21 horas, vamos a estar presentando un espectáculo con canciones que tienen que ver con esta larga historia de los de Imagoré a lo largo de estas más de cuatro décadas de historia, canciones que tiene que ver con el repertorio chamamecero, invitados muy especiales, juventud chamamecera, Nicolás Cardoso, eh, una historia dentro de, de, de la música folclórica y del chamamé como la señora Teresa Parodi, y bueno y un show preparado de una manera muy especial para celebrar esta fiesta de los de Imagoré. Estamos muy felices, Nicolás Cáceres, Julio Cáceres y toda la familia de los de Imaguaré e invitamos a todo el pueblo chamamecero a ser parte de esta linda fiesta este próximo sábado, primero de octubre, en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos a todos y esperemos compartir un hermoso momento con nuestra música.
17: Quisiera ser como el río donde te bañas para abrazarte. Quisiera ser como el árbol bajo el que sueño para cubrirte. Quisiera tan solo darte, nunca pedirte.
15: Quisiera estar
17: junto a ti. Le envidio al sol que madura tu Piel de mango, quiero besarte. El envidio el viento que pasa y que te acaricia. Quiero sentirte. Quisiera saber amarte y así vivirte.
19: Quisiera hacerte feliz.
17: Pero se me van los días y ando sufriendo. La dulce melancolía de andar sabiendo. Estos días te irás sonriendo, sin saber que te quería, tal como te estoy queriendo, tanto que más acá de mi canto vivo muriendo. sea un recuerdo solo en tu ayer y me pierdas entre el ruido de tu ciudad yo sé que irán a decirte que un chamamé te anda nombrando muchacha y será verdad posiblemente sea tarde porque en febrero suele venir la creciente y se llevará mi corazón trasnochado de guitarrero que enterraré en esa cama de sol y arena donde ahora estás se me van los días y ando sufriendo la dulce melancolía de andar sabiendo que en uno de estos días te irás sonriendo sin saber que te quería tal como te estoy queriendo tanto que más acá de mi canto vivo muriendo
1: ¿Dónde estaba Nicolás? Porque se escuchan pajaritos de fondo.
2: Sí, en ese momento, después se ve que entró para hablar con el padre, que formó parte también de este Yo Soy, porque los pajaritos se fueron. Escuchábamos Verano en tu piel, que es una canción de Julián Cini y Ricardo Tito Gómez, que fue grabada en el disco Nuestro Canto de 1982.
1: Sí, y estábamos escuchando las voces de padre e hijo, por supuesto. Y a mí me emociona cuando en una banda, en un grupo, no hacen música el padre y el hijo, no cualquiera, no es fácil
2: compartir
1: el escenario con el padre y el padre con el hijo.
2: Además porque Julio fue uno de los dos fundadores de este conjunto chamamecero por excelencia, junto a Joaquín Sheridan, que falleció hace muchos años en un accidente, y Nicolás heredó la pasión de su padre. De hecho, él dice que para él el chamamé es familia, es su familia, y están en esta gran gira nacional festejando los 45 años desde su creación. La gira se llama Nuestro Tiempo Azul. Sí. Van a estar en la calle Corrientes, vuelven a la calle Corrientes este sábado primero de octubre en el Teatro Ópera.
1: Yo voy a estar ahí, ¿eh?
2: Vas Yo, a ir. Pero
1: por supuesto que voy a ir. Vas a ir a bailar. Pero me encanta. A mí me gusta el chamamé bien maceta para bailar, sabes y una vez se me cayó en la cabeza una maceta. <risa> no, no sé. Pues se dice así, se dice eh, chamamé bien maceta, ¿sabes usted? Sí. Y se baila en piso de tierra apisonado. Sí. Y se, va, se baila con alpargatas.
2: Quiero, tengo miedo de preguntártelo, pero.
1: Pregúnteme.
2: Vos cuando bailás tenés que inclinarte un poco. Sí. O sea, tenés que como inclinar sí, 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 sí. el dorso al rato, compañera. La posición del hombre
1: es muy especial.
2: Sí, sí, te la, te la estoy enseñando en este sí, momento. Sí. ¿Cómo volvés de esa posición vos?
1: Bueno, pues yo me pongo una. Un, <risa>
0: <risa> un
1: linimento. <risa> no, qué graciosa que está, profesora. Espere, espera, espera, espera. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. El chamame para mí entender a mis oídos es la más hermosa música folclórica de este país me encanta la chacarera me encanta la zamba el canto surero usted ya sabe ¿no? la música cuyana todo pero el chamamé me produce algo es como un grito de guerra cuando empieza a sonar el chamamé ...es todos a la carga, vamos... ...y me gustaba... Isaco Abidbol... ...Ernesto Montiel... Eh, ...Tránsito Cocomarola... fa Dios mío... Qué, ...qué banda, qué conjunto, qué grupo... ...y por
2: supuesto, los de Imaguaré... ¿Qué significa antiguo... ...lo que estuvo antes... ...Imaguaré, ah, sí señor... Mire usted. ...nacieron el 5 de julio de 1977... ...como agrupación... ...son de Mercedes... ...en la provincia de Corrientes... Y son cantantes y poetas, como bien vos estabas definiendo. Vamos también a recordar que el chamamé es desde el año 2020 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
1: Y no es para menos, profesora. Y le digo una cosa más. A mí me gusta la sonoridad del chamamé eh, porque hay diversas instrumentaciones. Se puede tocar con guitarra, se puede tocar... Con un con un conjunto de varios músicos, y a mí me gusta cuando hay muchos músicos, el contrabajista, porque se toca con contrabajo, se carga el contrabajo como si fuera una guitarra gigante al hombro y toca, y hay en un extremo un bandoneón y en el otro un acordeón a piano. ¿Cómo suenan esos grupos, por favor?
2: Julio Cáceres, entre tantas cosas que dice acerca del chamamé, remarca que, más allá del ritmo y de la danza, es la expresión cabal de nuestro pueblo.
1: Así que les agradecemos muchísimo, no solo a los de Imaguaret, sino también a Martín Paladino, que es un amigo de la casa y nos ha acercado a esta gloria de artistas. Profesora, ¿cómo anda de la voz usted? La noto pristina. ¿Les puede ser?
2: Como siempre, Como dispuesta siempre. a acompañarte toda la noche en la tierra. Y no
1: solamente va a tener que hacer eso, porque aquí llega una de nuestras columnas más felices, más emocionantes. Estoy hablando de Poemas en la Voz, en la cual la profesora Guiñazú, con muy buena dicción, con las pausas correctas y con esa voz sedosa y grave que la vida le regaló, nos va a recitar el poema Más Verdad del poeta español Jorge Guillén.
2: Sí, más verdad Objeto de mi gana Jamás, jamás engaños escogidos Yo escojo, yo recojo La verdad impaciente Esa verdad que espera a mi palabra ¿Cumbre? Sí, cumbre Dulcemente continuo hasta los valles Un rugoso relieve entre relieves Todo me asombra junto y la verdad hacia mí se abalanza, me atropella. Más sol, venga a ese mundo soleado superior al deseo del fuerte. Venga más sol, feroz. Más, más verdad.
1: La verdad, qué bien que le salió, ¿eh, profesora, me gusta. No le voy a decir, pero ahora que viene Modesto López, que él tiene un sello discográfico, yo no le puedo hablar para que usted grave ese disco de poemas que le vengo diciendo. ¿Y vos lo musicalizás? Sí, eso es lo de menos, usted tiene que recitar estos poemas, tienen que quedar inmortalizados. Para la posteridad, ¿entiendes? <risa> Me querés
2: más que al principio, entonces. Sí, <risa> por
1: supuesto. Y qué linda esta canción. Ay,
2: preciosa. Con sí. estas dos
1: voces, eh, que son nada menos que Juan Fuentes con
2: León Gieco. Alcanzar mi verdad, era la canción que estábamos escuchando, pertenece al primer álbum solista de este cantante, compositor y folclorista salteño Juan Fuentes, que cumplió el sueño del pibe. El disco se llama Es con mi voz, del año 2021, el año pasado cumplió el sueño del pibe porque consiguió no solo que León Gieco grabara con él, sino que le compuso parte de la canción y grabó el video.
1: Claro, y ese video retrata un viaje que hizo Juan desde las sierras de Córdoba con elementos bueno, característicos, por supuesto, del folclore, hasta que llegó a su destino, el encuentro con León, su gran invitado especial, quien acompaña este recorrido con ese sonido tan característico de su armónica y esa fuerza que tiene en la voz eh, León, por supuesto. La historia representa algo así como el camino recorrido. Es un paralelismo con la vida, profesora. Para llegar al momento de la consagración, un destino u objetivo en el encuentro con León. Y el productor, que es Andrés Jiménez, de la banda Animal, mm. que ya había trabajado con León Gieco oportunamente, fue convocado por este último para participar en la composición de este tema.
2: Pero Juan no podía creer cuando Andrés Jiménez no solamente le consigue a Gieco, sino que lo que cuenta es que grabó eh, también las partes que le correspondían a León para que tuviera como guía y él creía que le iba a devolver solamente la canción cantada, pero no, le puso una armónica que para él suena como una locura como escuchábamos y un verso que escribió y lo que sintió Juan es que León fue como un mentalito, un brujo... ...que se le metió adentro de su cabeza sin conocerlo personalmente. Porque pudo eh, volcar en ese párrafo que escribió lo que él sentía.
1: Sí, esto sucede cuando se encuentran dos músicos con gran sensibilidad. Juan es realmente un artista muy sensible... De León, que podemos decir que no sepamos? Y bueno, por supuesto iba a salir algo así, ¿no? Que
2: siempre dice que sí. Por otra parte, León Gieco siempre está predispuesto, no solamente a colaborar con artistas muy consagrados, sino Juan, bueno, tiene su propia historia, por supuesto, pero con artistas que, que están en, en otro plano, si querés.
1: Profesora, ¿se acuerda de Leodán cuando cantaba Porque yo no soy <risa> ni comprometido, ni casado, ni nada? Bueno... Llegan libre desde. Libre solterito. Sí, libre solterito. Llegaban desde Ecuador, nada menos que Sanay, para ser. Solterito.
20: Amachina <risa> Kaichu Recibe estas flores para ti. Nyambipi Sé decir, sí. solterito quiero yo vivir, Decía que aquel tiempo hasta que al fin, un día en mi calle yo te vi, hay que frase, olvidala no más. Shinakaichu, Warmigú, persigo tu andar, tu caminar. Canda mi munani, go cuánto te amo yo no sé decir. Solterito ya no quiero ser, te dije a tu puerta sin dudar. Tus pies, mi rosas coloqué, hasta un anillito te entregué.
1: No sé si muchos saben que Solterito es uno de los más grandes hits en, el, en este país hermano, en Ecuador. Una canción bilingüe en español y también en quechua. Usted empezó el programa hablando de este idioma quechua y lo vamos a cerrar con esto también. Y que eh, tiene 3 millones de visitas este tema. O sea que no es solamente el trap. Duki, was Pablo Londra y, y todo, Becky G y todo esto. El
2: video es muy bonito, porque además te, te muestra la cultura de Ecuador. De hecho, el álbum donde está grabado solterito es Qué Lindo Ecuador claro. es del año 2014. Y yo tengo para contarte algo.
1: A ver, cuénteme, profe.
2: Sanay fue creado por el músico indígena Luis Pineda, que es oriundo de Quinchiqui. Es una comunidad cercana a la ciudad de Otavalo. Y... Como decís vos, estuve en Otavalo. ¿En serio? Está muy cerca de Quito, de la capital de Ecuador, a unos 60 kilómetros, ponele. Uh -huh. Es considerado como una ciudad intercultural, representativa de todo el país. Pero volviendo a Sanay, qué lindo lo que hacen.
1: Hermoso, porque además tienen esos instrumentos ¿no? que son muy identificables auditivamente, por supuesto la guitarra, la quena, el violín que estábamos escuchando. La composición en sí misma es adorable, Esta es una canción muy, muy linda, y tiene esta cosa folclórica, indígena, como siempre digo, el gusto de la tierra, ¿no?
2: El gusto de la tierra lo hemos escuchado y compartido durante toda esta noche en la tierra, pero... Pero... Siempre, de, pero, siempre debemos despedirnos. Ay, profesor bueno. ¿dónde va? Nos despedimos de septiembre, porque nos volvemos a encontrar no, en pero, octubre. No, pero pensé que iba a Kimchiqui. <risa> nos llevó para Kimchiqui. <risa> sí, ojalá pudiera. Mira, si no me ves, es que me fui a Kimchiqui. Bueno, lo digo.
1: entonces nos vamos a despedir. Hasta la próxima noche en la Tierra. Muchas gracias.
2: A Ana Cecilia Pujals. Y su con X de México. Alina Ruiz. En Borati. Florencia Sachi. En La Preguntita. Modesto López. En Luz, Cámara, Acción.
1: Y a Padre e Hijo, Julio y Nicolás Cáceres. De
2: los de Imaguaré
1: en Yo, Yo soy. soy, muy bien. Vamos a agradecer a nuestros compañeros eternos Diego Rosato, el Tano Fernando Salvatori y José Luis de Dios que hacen la puesta en el aire.
2: A Mónica Alicia en la operación técnica. A
1: Darío Vázquez, no se olvide, por el podcast que él siempre sube y que está disponible en la web de Radio Nacional Folclórica y también en Spotify.
2: Y a Violeta Epifanio, siempre atenta a subir nuestras secciones en la edición de Una Noche en la Tierra el Lick Barone.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos, les recordamos que seguimos toda la semana en nuestras redes sociales
2: Instagram arroba una noche en la tierra fm 98.7
1: Facebook una noche en la tierra No
2: volvemos a escuchar varones en la medianoche del próximo lunes
1: hasta la próxima profe
2: que tengas una linda semana
3: Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren... Arriba del campo prendido, Neuquén, Kimei, Kimei, Neuquén. se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el Silencio por el agreste vientre de tus bardas quieren rayendo de mi tiemblan sus entrañas enamoradas, aguas que van. Quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. de los
7: arenales, sol de los arenales, sol de los arenales, de los arenales.